0: لأحدهما فهي زوجته والآخر لا تقبل دعواه واضح؟ طيب إن أقاما بينتين كل واحد أقام بينه بأنها زوجته ها؟ ينظر لا ينظر التاريخ السابق هو الزوج السابق هو الزوج ولهذا عندي بالشرح لما كان يقول: إن أقام بينتين ما اسبق النكاحين فإن جهل فقول وليها فإن جهله الولي فسخا ولا ترجيح بيد هذه ادعاه اثنان إن لم يكن لهما بينة ماذا نقول؟ على المذهب وعلى كلام المؤلف على كلام المؤلف لا يقبل لا يقبل وعلى المذهب نقول يقبل اقراره يقبل اقراره لواحد اما اذا لم تقر ان اقرت لهما جميعا او لم تقر بشيء فلا بد من البينه على ما قاله الشارح ولا تستغربوا هذا الامر هذا ربما يقع ربما يقع يقال ان بعض النساء والعياذ بالله تتزوج وهي ذات زوج حتى أنه حكي أن رجلا تزوج امرأة ولما خرج من البيت ليسافر بها لحقها أولاد صار ويتبعونه يتبعونه يتبعونه يتبعون لما وصل لما وصل إلى مكان المحطة قال وش هذا, وش هذا قالت هذا البزرالي وابوهم هناك شبوهم كاتبوهم زوجي فصارت تزوجت وهي ذات وهي ذات زوج هذا ربما يدعيها الاثنان جميعا نعم نعم قال المؤلف وان اقر وليها ان اقر وليها بالنكاح او الذي اذنت له أو الذي أذنت له صح يعني الدعية على امرأة أنها زوجة فلان سبق أنها إذا أقرت يقبل ولا لا طيب إذا أقر ولي فالولي قسمان على المذهب أيضا قسم مجبر وهو أبو البكر وقسم لا يجبر وهو من سواه فإذا كانت من النساء اللاتي يجبرن فهد وأقر وليها المجبر فكإقرارها وذلك لأنه يملك إنشاء العقد فملك الإقرار عليه الأب له أن يزوج ابنته وإن لم ترضى وإن لم تعلم على المذهب فاذا اقر قال نعم ان فلانه زوجته فلان فانه فان الزوجيه تثبت سواء اقرت ووافقت على هذا ام لم تقر حلل لانه يملك انشاء العقد فملك الاقرار عليه اما اذا كان غير مجبر وهو غير الاب فننظر إن كانت قد أذنت له صح إقراره وإلا وإلا فلا فإذا أقر هذا الولي كالأخ مثلا أقر بأنها زوجة فلان زوجها إياه فإن فإننا ننظر نسألها هل أنت أذنت له إن قالت نعم قلنا إقراره صحيح ونعلل بما عللنا من قبل، لأنه يملك إنشاء العقد لكونه قد أذن له فملك الإقرار عليه، إن قالت: ما أذنت له، لم نقبل إقراره، لم نقبل إقراره هو الولي، ليش؟ لأنه لا يملك إنشاء العقد، فلم يملك الإقرار عليه. فصار عندنا ثلاث ثلاث اشخاص المرأه والولي المجبر والولي غير المجبر من الذي يصح قراره النكاح من هؤلاء؟ المرأه بكل حال إلا أن المؤلف اشترط ألا يدعيه اثنان الولي المجبر ها. يقبل إقراره في حال هذه نتأمل أمثالنا الولي غير المجبر يقبل إقراره إن ثبت أنها أذنت له، وذلك لأنه لا يملك العقد عليها إلا بإذنها. طيب، يقول: وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، وإن كان ميتًا ورثه. ها؟ نسبه نسبه طيب ها فإن كان فإن كان من كان نعم إن أقر الفاعل من؟ لا إن أقر مقر وقلنا إذا كان ما فيه مرجع بين فيؤخذ اسم فاعل من, من من المصدر من مصدر الفعل فنقول إن أقر مقر بماذا؟ بنسب صغير أو مجنون لاحقه يعني أقر بأنه ابنه هذا إنسان معه معه ولد صغير ولد صغير لم يبلغ قال هذا ابني يقول المؤلف يلحقه النسب. قال هذا اخي يلحقه النسب. قال هذا عمي يلحقه النسب. اعرفتم؟ لكن المؤلف يقول بنسب صغير او مجنون. طيب بنسب بالغ عاقل؟ يختلف الحكم. نعم. ولذلك نقول في تقرير هذه المسألة الإقرار بالنسب يثبت به النسب بشروط أربعة بشروط أربعة الشرط الأول إمكان ذلك الشرط الثاني أن لا يدفع به نسبًا معروفًا لا يدفع به نسبًا معروفًا يعني ما يأتي واحد يمسك فلان ابن فلان يقول هذا ولدي الشرط الثالث أن يصدقه المقر به إن كان بالغا عاقلا وإن لم يكن بالغا عاقلا فإنه لا لا يشترط والشرط الرابع أن يكون مجهول النسب مجهول النسب الشرط الاول ايش قلنا امكان ذلك فان لم يمكن فانه لا يقبل لو ادعى شخص قال هذا ابني كم عمره قال عمره عشرون سنه كم عمرك انت قال عم عمري 25
1: سنه ها؟
0: لا يقبل لماذا لأنه لا يمكن الذي له خمس سنين ما يمكن يجيه ولد ولهذا يقال إن واحد عرض تابعيته على الجوازات وجاءت تابعية ابنه وإذا ابنه أكبر منه بخمس سنين لأنه هو هو كاتم بعض السنوات كانوا بالأول ما ادري والله لاعتبارات عندهم لا يصغرون هذا مصغر هذا مصغر ولما جاء تابعة ولده ولها أكبر منه أنا حدثني بهذا الرجل ما أدري صادقة ويا بها نكتة على كل حال حدثت بهذا الشرط الثالث أن يكون مجهول النسب أه. طيب ما يخالف ما يخالف الثاني أن, أن يكون مجهول النسب فإن كان معلوم النسب بأن عرف إن هذا الرجل من القبيلة الفلانية والآخر من قبيلة أخرى فإنه لا يصدق لماذا؟ لأنه يدفع به نسبا معروفا كيف هذا الرجل من القبيلة الفلانية يجي واحد بعيد من غيرهم يقول هذا ولدي الرابعا أن لا ينفئ به نسباً معروفاً كيف هذا أخص من الأول وذلك بأن بأن لا يعرف إن هذا الرجل فلان ابن فلان فإن عرف بأنه فلان ابن فلان فإن المقر لا يمكن أن يقبل إقراره لأن هذا يبطل نسبا معروفا ولو فتح الباب لكان كل واحد يعجبه شخص من الناس يقول هذا هذا ابني الشرط الرابع ان يصدقه المقرر به بشرط ان يكون بالغا عاقلا طيب فان كان غير بالغ ولا عاقل فانه لا يشترط ان يصدقه ولكن هل إذا انكرا بعد البلوغ والعقل يقبل إنكارهما أو لا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال لا يقبل إنكارهما لأن النسب ثبت والنسب لحمة لا يتغير وإذا كان الولاء وهو الولاء الذي يلحق بالنسب لا يمكن أن ينقل إلى غير من هو له فكذلك النسب لما ثبت لهذا الصغير مجنون لا يمكن رفعه ويرى بعض العلماء انهما اذا انكرا بعد البلوغ والعقل لم يثبت النسب لاننا اشترطنا تصديق البالغ العاقل وهذا أن لا يعتبر تصديقهما فاذا بلغ اذا بلغ حصل البلوغ والعقل فوجب التصديق لكن المذهب أنه ليس بش... ليس بشرط طيب إذا كان المقر حياً وهو حي كما قلنا أنه مقر ولكن المقر به ميت فهل يرثه أم لا؟ يقول المعلّف وإن كان ميتاً وارثه وإن كان ميتاً وارثه وإنما نص على ذلك مع أنه إذا ثبت النسب ثبت الإرث لأن من العلماء من يقول إنه إذا كان ميتاً لا يرثه ليش؟ لأنه متهم، هذا رجل مجهول النسب ولا يعرف له نسب مات وخلف خمسين مليون ريال خمسين مليون ريال. يعني جاءك الرجل بعد موته قال يا جماعة هذا أخ شقيق لي أخ شقيق ما لي فيه منازل يلا اعنوا بكل الصحف وكل وسائل الإعلام إن جاء أحد يقول المؤلف يثبت النسب ويرثه هذا متهم ولا غير متهم؟, متهم؟ ها؟ متهم غاية الاتهام. أعتقد لو لم يخلف إلا الكفن، ها؟ ما قال إنه أخي يخشى أن ينقص الكفن ويلزم بتتميمه. لكن إذا كان خلف خمسين مليون ريال، نعم، ففيه اتهام قوي. لكن يقولون رحمهم الله: الإرث هنا فرع عن النسب. والشارع يتشوف إلى ثبوت النسب وعدم ضياع الأنساب ولهذا من حفظ الأنساب قال الولد للفراش وللعاهر الحجر حتى لو كان الانسان يغلب على ظنه أن هذا الولد من الزنا وهذا الزوج فهو لزوجها فقالوا إن التهمة بالمال فرع عن ثبوت النسب أو الإرث فرع عن ثبوت النسب والشارع له تشوف إلى الحاق الناس بأساب معلومة حتى لا يكون الناس أولاد زنا وأولاد بغى لكن القول الثاني يقول يقول بعض أهل العلم إنه إذا كان ميتاً لا يرثه لأنهم متهم، لا سيما إذا كان يشاهده كل يوم وليلة، وربما لا يسلم عليه، وليس بينهما صلة، ولا يعرف بعضهما الآخر، وهو يشاهده في اليوم والليلة، ثم لما مات جاء إلينا يقول هذا أخي، لأن نقول: أين أنت هذه المدة؟ ما عرفته إلا لما مات، وخلف هذا المال العظيم جئت تقول إنه أخي وبناء على هذا ينبغي أن يتوسط بين القولين ويقال إن وجدت قرينة تدل على أنه متهم فإنه لا يرث وإلا ورث فلو كان هذا الإنسان غائباً في بلد غائبا في بلد وأخوه هذا الذي ادعى أنه أخوه في بلد آخر ولم يتصل به ولكن لما مات أراد أن يأخذ نصيبه منه ولا يذهب المال إلى بيت المال هذا ربما يقال أن هذا هذا الإقرار صحيح أو لا صحيح لكن إنسان هو عنده في البلد وربما كان قريبا منه في المكان في الجوار في المسجد وما أشبه ذلك ولا يعرفه ولا يمكن ولا يسلم بعضهما على بعض فإذا مات قال هذا أخي فلا شك أن التهمة الآن قوية جدا فيقال له أين أنت هذه المدة؟ ما عرفت أخاك فيكون هذا قولا وسطا وسطا بين القولين فإذا قال قائل هل يجوز إحداث مثل هذا القول؟ هل يجوز إحداث مثل هذا القول؟ الجواب نعم يجوز إحداث مثل هذا القول ولا يعتبر هذا خارجا من الاجماع إن لو فرض ان هذه المساله اجماعيه اما كذا والا كذا ولا في قول ثالث فان التفصيل لا يعتبر خرقا للاجماع لانه يوافق من ابطل الاقرار في وجه ويوافق من اقر الاقرار من وجه اخر وهذه أو هذه الطريق يستعملها الشيخ الاسلام احيانا مثلا يقول الوتر اختلف فيه العلماء هل هو واجب او سنه هل هو واجب او سنه ثم يقول من كان له ورد من الليل فيجب عليه الوتر ومن لم يكن له ورد فلا يجب قال وهو قول وهو بعض قول من يوجبه مطلقا بعض قوله لأنه لا يوجب إلا في حال دون دون أخرى المهم أنه إذا ورد خلاف بين العلماء وتوسط أحد من الناس بتفصيل يوافق هؤلاء من وجه ويوافق الآخرين من وجه فإن هذا ليس خرقاً للإجماع ولا خروجاً عن أقوال أهل العلم <تصفيق> نعم حين <تصفيق> هم يقولون لا يرثوا فقط اما النسب يثبت لكن لا يرثون ولهذا وهذا هو الفائده من قول المؤلف وان كان ميتا ورثه والا لكانت هذه لغوا لانه يعني اذا ثبت النسب ثبت الارث يقول وان ادعى على شخص بشيء فصدقه صح هذه مساله قد يقول قائل إنها كقول للإنسان السماء فوقنا والأرض تحتنا. نعم. أو كقول الآخر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. نعم. هذه تحصيل حاصل. ادعى على شخص بشيء فصدقه قال نعم. صح. يعني يأتي لم إليك إنسان يقول أنت عندي لك عندك لي عشرة دراهم. فقال نعم صحيح. يقول المؤلف إذا إذا صار الأمر هكذا فإنه يصح. كيف يصح؟ أحد بيشكل عليه هذا؟ قال نعم لأننا نقول هذا إقرار. صح أي صح إقرارا. وأراد المؤلف بذلك أن الإقرار يصح بأي لفظ كان يصف بأي لفظ كان فسواء قلت أقر أن لفلان عندي كذا وكذا أو يأتي فلان ويقول عندك لي كذا وكذا فتقول نعم هذا مراد المؤلف وليس مراد المؤلف أنه يبيّن لك أن الإنسان إذا ادعي عليه فأقر بما ادعي عليه أنه تصح الدعوة ويعطى المدعي ما ادعاه لأن هذا أمر واضح ولا اشكال فيه لكن قصده انه صح اقرارا طيب. نعم طيب العقيم اذا
1: اعطاه اذا هو اعطاه في حال في حياه
0: لا مريض مرض الموت
1: لكن في مرض الموت اعطاه
0: خرجه هو اعطاه في مرض الموت
1: طيب يقول لازم يرجعها
0: إذا إذا صار وارثا أي نعم أي على المذهب يرجع نعم نعم إذا نزع منازع تطلب البينة فإن لم يكن بينة فإنه يعرض على القافة القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه ومن ألحقته به لحقه بالاسباب نعم 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 اين ينسى ينسى او او يكون عالم لكن جهل ما اسم هذا الرجل ومن اسم هذا الرجل ايش المهم جهل ممكن ممكن يمكن يجهل احدهما يقول الله ما أدري أنا أتيقن لكن ما أدري هل هو فلان ولا فلان هو السابق. أي يمكن يمكن نعم. أين عمل المذهب المذهب يمكن يلحق بأبوي لكن إذا 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 ألحقته بأحدهما ملحقة لكن إن إن الحقته بهما يلحقهما جميعا ها؟ يا ايه. جماعه وش نسميه؟ واحد الحق بـ 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 بأبوين اي الفقهاء يقولون يمكن يصير للرجل واحد يكون له أبوان لكن وش نسميه؟ ها؟ ما يخالف عبد الله ما يخالف ابن من؟ ابن محمد ومحمد إيه؟ ابن محمدين ابن محمدين، صح اذا صار لكن اذا صار واحد اسمه عبد الله واحد محمد لازم عاد نفك الان نقول ابن محمد وعبد الله كل ابوين ما ما يحصل التعيين لان الابوين هذه معلومين ما هم مجهولين لا المذهب الفقهاء يرون هذا ممكن لكن الاطباء يقولون غير ممكن انما الفقهاء يقولون هذا امر ممكن نعم يطع الرجلان امراه بشبهه كل واحد جمعها يظنها زوجته ثم اتت بولد وعرض على القافه قال هذا الولد يشبه الرجلين جميعا يقول نقول إذن هو ولدهما يرثانه ميراث أب أب واحد ويرثهما ميراث ابنين ميراث ابنين ما في فراشه ما في فراشه من وضعت بشبهه ها يرثه يرثانه ميراث أب ويرثهما ميراث ابنيه ها صح, صح؟, صح. اي نعم لو مات هذا الابن الذي الحق بأبوين مات عن ابن والأبوين لهما جميعا السدس يرثان ميراث أب ولو مات الرجلان عن عنه فقط يرثهما ميراث ابنيه يرث ميراث هذا مال هذا كامل ومال هذا كامل وإن كان لكل واحد منهم ابن فهو ابن مع واحد وابن مع الثاني يقسم من نصفين هنا
1: نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هل يصح يا شاكر إقرار ولي المرأة عليها بالنكاح؟ هنا هل يصح إقرار ولي المرأة عليها بالنكاح مطلقا إن
1: أذنت له ها. إن أذنت
0: له إيه؟ إيه صح؟ إن كان الذي أذنت أتل... له صح. صح طيب وإلا لا مطلقا إن
1: كان من الذين يتصرفون فيها
0: يعني يجبرونها. ان
1: يجبر عليها.
0: صح فانه يصح اقراره مطلقا وان كان غير مجبر غير مجبر يصح ان اذنت له. طيب لو اقرت هي بالنكاح لزيد هل يقبل اقرارها؟ يقبل. طيب وان ادعى وان اقرت به لزيد وعمر يا محمد.
1: نعم إيه؟ على قول المؤلف نعم يعني
0: لا يقبل, يقبل أقراره. اقراره نعم يقول المذهب في روايه المذهب الاصغر يقبل اقراره وهو الصحيح نعم طيب يا عبد الرحمن يشترط لصحه الاقرار بالنسب شروط نعم الصحيح على المذهب يعني الصحيح من المذهب
1: مم.
0: اذا لم يمتع اثنين المذهب يقبل. أيه. هو قال على كلام المؤلف لا يقبل.
1: لا أيه. واحد. إيه نعم. هذا صح. ملوك.
0: ملوك بلوك بلوك بلوك. الدعاه اثنان وقال نعم. نعم. عبد الرحمن. يشترط لصحة الإقرار بالنسب شروط. امكان ذلك امكان ذلك طيب كيف يكون امكان فهذا اذا لا صح القران صح طيب هذا الشرط الشرط الثاني طيب أن يصدق به المقر به مو بالمقر، المقر مقر, مقر, مقر. لكن هذا مقيد ولا مطلق؟ بماذا؟ لا مطلق اي لكن هل هو مطلق؟ يعني لابد من تصديقه على كل حال أو لا؟ لا
1: ليس انه ما يكون مطلق
0: اي صح يعني يشترط صد... تصديقه ان كان مكلفا بالغا عاقلا وان كان صغيرا او مجنونا فلا يشترط نعم <تصفيق> يلا شيبه يدفع
1: يدفعه نسبا معروفا
0: أن لا يدفع به نسبا معروفا نعم. مثل
1: مثل ان هذا الرجل ابن فلان معروف قبيلته إيه؟ معروف نعم وير... ويريد ان يلحق هذا الولد منه
0: يستلحقه فهذا لا يقبل نعم. طيب لانه يدفع به نسبا معروفا نعم نعم فان كان معلوم النسب فلا يقبل يعني لو عرف ان هذا من ناقبيها فلانيه لكن ما عرف انه بالزيد فنحن لا نقبل هذا الرجل الذي ليس منه طيب هل يرثه اذا كان ميتا يا خالد هل يرثه المقر اذا كان المقر به ميتا او لا <تصفيق> من <منع> نبي <المنبي> على <تصفيق> على كلام المؤلف. <تصفيق> يرثه. طيب. فيه رأي اخر ابراهيم.
1: نعم. ها. طلبه العلماء العلم لا يرث بوجود التهمه. نعم. وتوسط ها. وتوسط اخرون فقالوا ان وجدت قرينه للتهمه لم يرث والا
0: ورث. والا ورث. طيب. <تصفيق> المذهب حجتهم في ذلك عادل. التهمها قائمة إنسان مثلا لما مات وما له أحد عنده مثلا خمسين مليون جاء واحد قال هذا ابني نسبة نسبة لأن الناس
1: لأن
0: الناس أيه. يعني يقول إن الإرث تبع للنسب فإذا ثبت النسب ثبت الإرث طيب يلا يا فهد قال المؤلف من ادعى من ادعي عليه بشيء فصدقه صح. ايش الفائده من هذا
1: الكلام؟
0: احسنت. مراده ان يبين ان الاقرار يصح بكل بكل ما دل عليه كذا لو قيل له ال زيد عندك عشره ريالات قال براسه. لانه يصح بكل ما دل عليه طيب ثم قال المؤلف فصل يقول المؤلف اذا وصل باقراره ما يسقطه اذا وصل يعني ضم الى اقراره ما يسقطه من الوصل وهو وصل الشيء بالشيء وليس من الوصول ولكنه من الوصل يعني إذا قرن إقراره ما يسقطه فهل يقبل أو لا يقبل مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني فهنا يلزمه الألف يلزمه الألف لأن قوله له علي إقرار ولا تلزمني رفع لهذا الإقرار ولا يقبل أن يرفع ما أقر به ولا يقبل أن يرفع ما أقر به فلهذا نقول يلزمه الألف طيب لو أضاف الألف إلى شيء لا يثبت له عوض مثل أن يقول له علي ألف ثمن ميتة ثمن خمر ثمن آلت له وما أشبه ذلك فهل هو كقوله لا يلزمني أو نقول إن هذا ليس كقوله لا يلزمني لكن لا يلزم لأن المعوض ليس له قيمة شرعا الجواب الجواب الثاني: هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن يقال: إنه ليس كقول اللاتزمني بإمكان أن يبيع عليه خمرًا ثم يتوب، و ولا, ولا... نعم، ويقر قبل أن يسلم الثمن، وعليه فلو أضافه إلى خمر باعه عليه وهو ذمي فإنه يلزمه الألف يلزمه الألف لأن هذا عوض عن شيء يصح التعويض عنه حيث كان في زمن الكفر يقول المؤلف لزمه الألف طيب فإن أقام بينة على أنه له عليه ألف وأنه أوفاه إياه أو ما أشبه ذلك بحيث يصح قوله لا تلزمني ويكون قوله له علي الف ب... باعتبار اول الامر ولا تلزمن باعتبار ثاني الحال اذا اقام بينة بهذا فانه يقبل يقول وان قال له علي وقضيته او كان له علي و وقض... ها لا لك وان قال له علي ايه عندكم سده آه. ها هذه الشرح وان قال وان قال له وان قال كان له علي وقضيته فقوله بيمينه عندي كان وان قال له وان قال كان له علي فقضيته فقوله بيمينة إذا قال كان له علي وقضيته كان له علي ألف وقضيته فهنا إقرار والدعاء ما هو الإقرار فهد كان له علي الدعوة وقضيته فهل نقول إن الرجل ثبت عليه الألف بإقراره ولم يثبت القضاء لأنه ادعاه وعلى بينه المدعي المؤلف يقول لا لا يزمه الألف الألف لأن هذا لا يتناقض كان له علي وقضيته صح ممكن أن يكون له عليه وقضاه فلما لم يكن قوله متناقضا اخذنا بقوله لان هذا لا يثبت لان هذا الالف لم يثبت الا باقراره لم يثبت هذا الا باقراره فلم يلزم الا ما اقر به انتبه يعني اذا هذا الرجل ناخذه بما اقر وهو أقر بكلام لا يتناقض فيكون القول قوله فإذا قال كان له عليه وقايته فقوله يقول المؤلف قوله بيمينه يحلف أنه قضاه ويبرأ طيب هل هل يطالب بالبينة أنه قضى ها؟ لا لا يطالب لأنه لم يلزم هذا الحق إلا بإقراره فواجب أن يكون على صفة ما أقر به طيب هذا هو المذهب وهو الصحيح وقال بعض أهل العلم بل بل إنه يكون مقراً مدعياً فيلزمه ما أقر به ويطالب بالبينة بما ادعاه يكون مقراً بماذا؟ بالألف ومدعياً بالقضاء. فيقال أنت الآن لزمك الألف بإقرارك وهات بيّنة على أنك قضيته وهذا قول أبي الخطاب من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ولكن المذهب في هذا أصح وحجتهم ما سبق ولهذا قال المؤلف: ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق فحينئذ يكون مقرّ... نعم يكون مدعيا للقضاء إن أتى ببينة وإلا لازمه الألف لأن... لأن الألف هنا ثبت بما لا ببينة يعني جاء شهود يشهدون بأن فلانا استقرض من شخص من زيد ألف ريال ثم قال هو هذا زيد كان له علي وقضيته نقول الآن لا نقبل قولك 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 ليش؟ لأن الأصل ثبت ببينة فعليك البينة أنك قضيت قضيته أما في الصورة الأولى فلم يثبت الأمر إلا من قبلك فيلازمك إلا ما أقررت به أو يعترف بسبب الحق فيقول: كان له عليّ ألفٌ قرضا فنقول: الآن إذا قلت وقضيت يلزمك الألف لأنك أقررت بشيء موجب يوجب الدين وهو القرض أو ثمن المبيع أو أجرة البيت أو ما أشبه ذلك فصار هذه المسألة لها ثلاث صور الصورة الأولى أن يقول كان له علي ألف فقضيته ولا يثبت ببينه ولا يعزوه إلى سبب فهنا ها القول قوله بيمينه أنه قضاه الصورة الثانية أن يثبت أصل الألف ببينة <تصفيق> ثم يدعي القضاء فلا يقبل إلا ببينة لأن الأصل ثبت بغير إقراره. الصورة الثالثة أن لا يثبت ببينة ولكن يعزوه إلى سبب فيقول له علي ألف قرضا أو ثمنها مبيع أو أجرة أو ما أشبه ذلك. فلما اعترف بسبب الحق اعترف الان ان في ذمته شيئا لم يؤخذ عنه عوض فالالف فالالف لزمته بماذا باقراره بسبب الحق واقر بانها عوض عن شيء اخذه من المقر له بخلاف الذي مجرد اقرار فقط فنقول في هذه الحاله او في هذه الصوره لا يقبل دعواه أن لا تقبل دعواه أنه قضاه إلا ببينه طيب أيها الثالثة طيب الصور كم ثلاث ادعى شخص على إنسان بألف درهم فقال نعم كان له علي ألف وقضيته فنقول الآن احلف أنك قضيته فإذا حلف خلينا سبيله واضح هذه؟ وهي المسألة الأولى الصورة الثانية ادعى على شخص بألف درهم وأقام بينة بالألف فقال المدعى عليه قضيته ماذا نقول؟ لا يقبل إلا ببينة واضح لأن الحق ثبت ببينه فلا يرفع إلا ببينه الصورة الثالثة قال له إني قد بعت على هذا الرجل شيئا 100 ريال بألف ب بألف فقال نعم باعه علي ولكن قضيته باعه علي ولكن قضيته ففي هذه الصورة لا يقبل إلا ببينه لأنه اعترف أن شيئا دخل عليه هذا الشخص وهو المبيع او قال ادعي عليه الدرهم اجرت بيتي سنه وقال نعم استاجرت منه البيت سنه لكنني اديته الالف نقول لا يقبل الا ببينه لانك اعترفت بسبب الحق والسبب موجب بذاته كالبينه موجبة بذاتها وحينئذ يلزمك أن تقيم بينة وإلا فأنت الآن معترف بأنه دخل عليك من مال هذا الرجل شيء إما مبيع أو انتفاع بمؤجر أو ما أشبه ذلك واضح الآن؟
1: طيب دقيقة
0: يا أخي الأولى ما اعترف أن شيئا دخل، قد يكون هذا هبة منه أو عده أو غير ذلك، لكن هذا اعترف بأن هناك شيء أن دخل علي لفلان، وهو مثلًا الانتفاع بالمؤجر أو ثمن المبيع أو القرض أو ما أشبه ذلك. ما يلزم السؤال؟ اي نعم معناها. طيب نقول ما لم تكن بينه أو يعترف بسبب الحق. قال وإن قال له علي مئة ثم سكت. سكوتا يمكنه الكلام ثم قال زيوفا أو مؤجلة لازمه مئة جيدة حالة وش معنى زيوفا من عرفت أنه
1: معيبه
0: مقابل جيدة لأنه قال جيدة لازمه مئة جيدة مؤجلة قال حالة هذا رجل قال له علي ألف درهم مئة يقول له علي مئة مئة درهم وسكت سكوتا يمكنه أن يتكلم ثم قال مؤجلة أو قال له علي مئة ثم سكت ثم قال زيوفا ماذا يلزمه؟ يلزمه في المسألة الأولى حالة مئة مئة حالة، وفي المسألة الثانية مئة جيدة. فإن قال له علي مئة ثم سكت ثم قال مؤجلة زيوفا. يلزمه حالة جيدة. طيب كيف نلزمه؟ بأن بمئة حالة جيدة والرجل وصف كلامه بضد ذلك والمسألة لم تثبت إلا بإيش بإقراره فلماذا لا نقول إنه لا يلزمه إلا ما أقربه فالجواب أن يقال إن الصفه يشترط لتخصيصها الموصوف أن تكون متصلة تكون متصلة وأظن مرة عليه في أصول الفقه ها التخصيص بالصفة لابد أن يكون متصلًا فهذا لم تتصل كذلك لو قال له علي 100 و... والمقر له فقيه ويعرف إنه إنها 100 زيوف ومؤجلة لما قال له علي 100 قال بسم الله الرحمن الرحيم وش اللي جاء ناظر يا فلان ناظر يا فلان قال ها وش تقول وبدأ يتكلم معه بكلام أجنبي ثم قال زيوف أو مؤجلة شنو نقول هل نقول هنا إننا أن الرجل تحيل على هذا الغبي حتى جعله يفصل بين الموصوف والصفة أو ماذا نقول إذا علمنا نعم إذا علمنا هذا بأن الرجل تحيل عليه وأنه ما في شيء ما في لا أحد جاء ولا أحد أغار ولا ولا نار ولا ماء ولا شيء نعم فحينئذ نقول إن هذه الصفة معتبرة تخص الموصوف أما إذا لم يكن هناك سبب فهو على المذهب نعم طيب لو فرضنا أن الرجل عيّ يعني معه عي في الكلام أم اما تمتم او فافا او ما اشبه ذلك وسكت ونحن نشاهد انه يريد ان يتكلم لكن عجز فهنا الصفه معتبره لا يضر هذا السكوت نعم ولهذا قال المؤلف يمكنه الكلام فيه يمكنه فعلم من قوله يمكنه انه الا يمكن فانه فان الصفه تقبل طيب وين هل هذه الصفه اذا قال مئه مؤجله او مئه زيوف هل هي رافعه لاصل المقرب به ولا لوصفه لوصفه نعم ورفع الوصف ليس كاسقاط الاصل ولهذا في المساله الاولى اللي في اول الفصل قلنا لا يقبل قوله لا تلزمني لأن ذلك رفع للأصل أما هذا فهو رفع للوصف والتخصي ويسمى تخصيصا لا رفعا قال وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه ها إذا أقر الفاعل من مقر إذا أقر مقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل قال أبدا فعندنا أصلان متعارضان أحدهما أن الأصل الحلول دون التأجيل والرجل أقر بدين ادعى أنه مؤجل والأصل عدم التأجيل وعندنا أصل آخر أن المقر غارم والغارم قوله مقبول الغارم قوله مقبول لأنه يعني مدعى عليه فأي الأصلين نقدم نقدم الثاني وهو أن المقر غارم ويدل لصدقه أنه أقر ولو شاء لانكر لان المدعي ليس عنده بين. فهذا الرجل قال عند هذا الرجل 100 ريال وقال نعم عندي لك 100 مؤجله الى سنه او الى شهر. فهنا القول قول المقر لان ذلك لم يثبت الا باقراره وهو لم يقر الا على هذه الصفه فلم يلزمه اكثر مما اقر به. ثم هو في الواقع غارم ولا لا غارم فيكون والغارم قوله مقبول أما لو قال بعت عليك مئة شيئا بمئة فقال نعم بعتنيه بمئة ولكن الثمن مؤجل فمن القول قول حينئذ القول قول البائع لأن الأصل عدم التأجيل الأصل عدم التأجيل وهذا الرجل أقر بأنه باعه عليه ولكنه ادعى أن ثمن مؤجل فلا يقبل طيب يقول وإن قر بدين مؤجل فأنكر المقر له العجل فقول المقر مع يمينه شوف انتظر يعني انظر كل من قلنا القول قوله ها فقوله بيمين لعموم الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر قال ولو أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. واضحة العبارة؟ ها؟ طيب، نأخذها مسألة مسألة إن أقر أنه وهب وأقبر هو عندكم سدا؟ لا أوراهم مسألة المسألة الثانية وهب وأقبل. يعني قال إني وهبت هذا الكتاب زيدا واقبضته اياه وانما اردف قوله واقبضته اياه من اجل ان تكون الهبه لازمه لان الهبه لا تلزم الا بالقبض لو قال وهبت ولم نقل اقبضته ما لزمت الهبه لان اله لان الواهب اذا لم يقبض الهبه فله ان يرجع لو قال فلان انا وهبتك هذا الكتاب ولكن ما أقبضه إياه فله أن يمنع له أن يمنع الهبه ولا يقبضها لكن إذا أقبضها صارت لازمة فهذا الرجل أقر أنه وهب وأقبض ثم بعد ذلك قال ما أقبضت، قلنا ألست قد أقررت أنك وهبت وأقبضت قال: بلى، ولكني ما وهبت، ما ما أقبضته، ثم قال: حلفوه، حلفوه، حلفوه أنه لم، أنه قبض، لأن الموهوب له الآن يدعي أنه قابض من أجل أن تلزم الهبة، المقر يدعي أنه لم يقبض من أجل أن لا تلزم هو قال المقر اسألوه حلفوه أني أقوضته كل لا تقول هي لازمه يقول المؤلف له ذلك أنتم فهمين هذه المسألة طيب سيقول الخصم لا أحلف كيف أحلف على شيء هو أقر به ان يقر عندك أنه قار وَهَبْتُ وأقبضته وش الجواب؟ بلى إذا يقول أيش تحلفون؟ لماذا تحلفون؟ تحلفونني على شيء أقر به خصمي أنا لن أحلف لن
1: أحلف
0: فماذا نقول؟ ها؟ لا ما حيدة طيب نقول له إن ك... إن إن كان صادقًا أنه لم يقبضك، نعم، فأنت حلفت واستحقيت الموهوب له، وإن كان صادقًا في إقراره أنه رهن وهب وأقبض فاليمين لا يضرك، اليمين نافع لك على كل حال، لماذا لا تحلف؟ قال: ما أحلف؟ سبحان الله رجل يقول لي اني راهنت واهبك ومقبضك وتقولوا لي احلف انهم قبضك هو يقول انه مقبضك نعم هم يقولون المسأله فيها خلاف في الواقع لكن كان المذهب يقولون لأن العاده جرت بمثل هذا الامر انه يقول خل نكتب انك رهنت وهبت واقبضت علشان ما يبقى في المسأله تعلقات فيقول نعم اكتب أنني وهبت وأقبض، وهما اقبض ولنفرض أنه وهبه بيته بيته وهو ساكن فيه وقال أقر بأنك وهبت وأقبض، نعم فأقر أنه وهب وأقبض، لأجل ان مسألة تنتهي ولا يكون فيها علاقات ولا شيء وهذه دائما تقع هذه تقع أيضا في في مسألة ثانية سيكون المؤلف إذا أقر أنه باع وقبض الثمن تقع كثيرا على كل حال يقول المؤلف إذا سأل إعفاف خصمه فله ذلك أي فله سؤال إحلافه ويحلفه القاضي إذا لم يحلف إذا لم يحلف فقال بعض الأصحاب يقضى عليه بالنكول من غير رد اليمين على المقر يقول خلاص ما دام ما حلفت ما لك شيء ويحكم عليه بالنكول ويقال للواهب خذ ما وهبت لا, لا يلزمك فيه شيء ولكن القول الثاني انها ترد اليمين على المقر فيقال للمقر احلف انك لم لم تقبض والقول بالرد اقيس وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه إذا نكل من, علي من عليه اليمين ردّت على خصمه وهذا من باب أولى هذه المسألة هذه المسألة من باب من باب أولى أن ترد على خصمه لأن خصمه قد أقر بأنه أقبض ولا يرفع هذا الإقرار إلا إذا حلف بأنه لم لم يقبل هذا الكلام عربي ولا عجمي ها مفهوم طيب على كل حال الآن ناخذ هذه المسألة وأدركها إن شاء الله للدرس القادم. المسألة هذه الآن أقر فلان أنه وهب زيدًا كتابًا وأقبضه إياه. ثم بعد ذلك أنكر قال ما أقبضتك فاختصم إلى القاضي. فسأل القاضي المدعى عليه وهو الواهب أوهبته وأقبضته قال نعم أنا أقررت بأني وهبته وأقبضته لكن يقول الآن ما أقبضته ثم يقول الموهوب له إذن الهبة لازمة لأن الواهب أقر بيش بأنه وهب وأقبض فالهبة لازمة فأعطوني ما وهب لي فقال الواهب الذي اقر بانه وهب واقض حلف يقول القاضي حلف حلفه انه لم انه قبض نقول له ذلك له ذلك فاذا قال المقر له كيف احلف على امر اقر به خصمي قلنا لان لان مدعاه محتمل فقد يقر الانسان بانه وهب واقبض من اجل انجاز الامر وعدم التعلقات به وان كان لم يقبض ثم نقول له ماذا يضرك اذا حلفت؟ اذا كنت صادقا فانت بار اذا كنت صادقا فانت وان وان كنت كاذبا فلن تحلف على كل حال اذا حلف استحق قل لا وعملنا بإقرار الواهب وقلنا له أنت واهب ومقبض وإذا نكل فإذا نكل فإنه لا يستحق الموهوب لا يستحق لكن هل ترد اليمين على الواهب الذي أقر أو يكتفى بنقوله فيه, فيه قولان وظاهر كلام المؤلف أنها لا ترد لانه قال لا سال احداث خصمه فله ذلك ولكن الراجح انها ترد ولا يضر الواهب شيئا يعني اذا حلف على امر هو صادق فيه. نعم. طيب
1: نفسه كيف
0: ونعرف خصمه. لا هو, هو هو الواقع ان, إن اقراره لو اخذنا بظاهره يعني قلنا ما نحلف خصمك ولا 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 نلتفت الكلام لكن يقولون لان العاده جاريه. بأنه ربما يقر هذا من أجل إنهاء الهبه وقطع العلاقات وهذا يقع كثيرا في في غير الهبة يقع في البيوت يعني يجون مثلا عند المكتب عند المكتب يبيع عليه مثلا بيته بمثل فهمت؟ ويسلمه 50 ويقول له مثلا كاتب العدل ما يقبل ما يقبل أن إلا بتسلم الثمن كامل اكتب إقرارك بأنك استلمت الثمن كامل وأنا إن شاء الله أجيبه لك هذا يقع ولا لا؟ يقع كتب له باني بعت عليها البيت الفلاني بمئة ألف وقبضت الثمن ثم بعد ذلك أنكر قال أنا ما أنكر الإقرار أنقر لكن أنكر القبض ما قبضت الثمن لكن يقبل عند مثل هذه الصورة البيع يحلف. البيع تام البيع ما في اشكال لا البيع لا
1: اقول يقبل انه سلم انه سلم ما سلم الا نصف الثمن وغلظ اي نعم اذا قال حلفوا
0: إن انهم سلموا كل الثمن يحلف حتى على المذهب حتى على المذهب اي ان شاء الله حتى على المذهب وهذه وقعت هذه وقعت وتقع كثيرا وقعت وتقع اثنين نعم
1: يعني الضعب لا, من الناس. لا ايش؟ لا, من
0: الناس. لا يعلم لا يعني يفهمه؟ من
1: الناس.
0: ليش؟, لا. إيه. إيه لا. لا يعني, ليش لا لا يعني لا صار يعني. لا
1: يعني هذا يعني نعم. طيب يعني يعني, يعني في العقارات وفي السيارات دائما يذكرون اذا سكت انسان تكلم كلام ثم سكت متهم غالبا متهم واذا اضاف شيء
0: بعد السكوت اذا تعارض القولان والله
1: شيخ هذا طيب ربما يطلب
0: المساله كثير
1: من الناس في الاتصال والاتصال يعني الان هذه لا واحد بعد عامة الله
0: لا ما هذه هذه مسألة ما هي أصولية في الواقع، أصولية عرفية، لأنه اللي قال له علي 100 ثم سكت ثم قال مؤجلة. ليش ما قال مؤجلة من الأصل؟ نعم إذا شفنا أن الرجل شرق بريقه أو أخذته سعلة أو أخذه عطاس
1: ثاني الان في بعض الناس شوف اذا بدك تتكلم يعني تقصد الكلام تقصير يتكلم كلمه من يشرب له فنجان قهوه وهم من وين هذا؟ <تصفيق> هذا مشكلته وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> وان اقر انه وهب او رهن واقبض أو أقر بقض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار فسأل إحلاف خصمه فله ذلك وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا لغيره ولا غيره ولا غيره ولزمته غيره ولا غرامته وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكه بعد وأقام ثم ملكته.
0: ثم ملكته. بعد واقام بينه
1: سُبِلَ إلَّا أن يكون قد أقر عنه ملكه أو أنه قبض ثمنه, ثمنه إنه ملكه. إنه ملكه. إلَّا أن يكون قد أقر عنه ملكه, ملكه. ملكه. إلَّا أن يكون قد أقر عنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لن لن يقبل.
0: بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما تقول في رجل قال له علي الف درهم لا تلزمني. لماذا؟ لانه لانه
1: أقر, اقر 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 في الاولى ثم أف... ثم نفى. نعم. الكلام متناقض.
0: نعم. فيقبل إقراره دون
1: يقبل إقراره
0: دون الدعاء دون دون فيه طيب قال رجل عبد الله محمود كان له علي ألف وقضيته يقبل ألا يكون هذا إقرارا ودعوة للرد للقضاء نعم صح يستثنى من ذلك مسألتان شاكر
1: يستثنى من ذلك ان ثبت الاصل ببينة نعم بسبب
0: الحق او أقر بسبب الحق, الحق. مثال مبين يا سلطان نعم ان يكون هذا الشيء ثبت ببينة بأن
1: ان يكون مثلا أقر بهذا الشيء وثبت عليه
0: ببينة ثبت الإقرار ولا ثبت الحق؟ ببينة. ويقول ما انكرت انا اقول الان مقر نعم
1: مثلا يكون باع باع على انسان او يكون م. مثلا اعطاه شيء رجل اخر فاقر بهذا الشيء ببينه ادعى عليه الاخر ببينه فثبتت في حقه واقر بها. زين. وما تنفع الا اذا أنت ببينه
0: يعني معناه انه ثبت عليه ثبت عليه الحق, عليه الحق. ها ببينه ببينه ثم ادعى انه قضاه فلا يقبل كذا طيب واضح اعتراف بسبب الحق مثل يعني له علي الف قرضا او ثمن مبيع او اجره دار كذا فهنا لا يقبل قوله لانه قضاه لان الحق ثبت بسبب ظاهر بين، طيب، المؤلف رحمه الله يقول: إذا أقر بدين مؤجل عبد الله السليم هل يقبل مؤجلا أو يكون حالا ونقول أنت داعي التأجيل لماذا؟ ما هو الاصل انه مؤجل، الاصل الدين اذا قال انا في ذمته في ذمتي له 1000 درهم، ابن وجبه هات بينه على انه مؤجله، الصبر يا ناس انا اكلم واحد، واحد له عينين او له عينان وشفتان ولسان، نعم ها ما حضرس طيب تكون فلا يقبل دعوه التاجيل طيب هذا الرحمن يقبل قوله لانه غارب
1: والغارب يقبل قوله
0: بيمينه ان يصدق صدقه الله اقرب ولو شاء له الحول لانه ليس هناك بمله الحق يقبل قوله لانه غارب هذا واحد ثانيا لانه لم يثبت الحق الا من قبله فصار القول قوله بيمينه، طيب. يقول المؤلف إذا أقر أنه وهب وأقبض ثم أنكر الإقباض ولا ينكر الإقرار، يلا فهد. أنت فاهم الصورة؟
1: وشلون؟ لا
0: أقر بأنه وهبه السيارة وأقبضه إياه. هول ثم بعد ذلك أنكر قر. إن هذه هي المسألة كذا ولا لا. هه لا لا. إيه لا غير هذه. إيش تقولون هي هذه هي هذه. لا. قال أنا إني وهبت فلانا سيارتي وأقبضتها إياه. ثم بعد ذلك يوم جاء صاحب الموهوب له طالب قال أنا ما أقبضتك. نعم أنا لكن ما أقبضتك. هذه هي هذه هي راح اللي في تصورك الأول. آه طيب لماذا يقول إنه رهن وأقبض ثم ينكر القبض؟ ولا منكر الربح، يقول نعم أنا واهب لكن ما أقبضت. لا لا أقول لماذا ينكر الإقباض؟ والآن الآن يقول أنا قررت في الهبة والإقباض ولا أزال أقر بالهبة لكنني أنكر الإقباض. ها؟ أنت مهمين السؤال الآن؟ أيه طيب لماذا؟ أحسن لأن الهبة لا تلزم إلا لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا ثبت أنه لم يقبضها معناه لا يهون رجعت فيها واضح؟ لكنه قال الإقباض لأجل أن تكون الهبة لازمة واضح؟ طيب يا فهد ماذا نعامله إذا قال إنه يقر بالإقرار والهبة وينكر الإقباض مع أنه قد أقر به من قبل هل نقول إنك إن رجوعك عن إقرارك لا يقبل؟ كل ماذا؟ هناك نقبله ونقول الهبة لازمها الآن طيب كيف من خصمه؟ هناك من يعني؟ هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك لا أخذ. طيب هل يحلف هذا المقر ولا لا؟ الان الخصم ما حلف قال والله ما احلف احلف على انسان يقر لي وروح احلف ما بحالف قلنا الان نكلت عن اليمين ها فهل تكون هبه لازمه ولا غير لازمه؟ المقر هذا الذي أقر وأنكر الإقباط إذا حلف أخذها وإن لم يحلف لم يأخذها تثبت الهبه للمقر له واضح يا جماعه الآن؟ ها؟ واضح إذا ردت إي رد وعيل حلف اللي أنكر الإقباط اللي هو الواهب عجل يحلف تبقى للموهوب
1: له،
0: يا أخواني ما فعل. نوضح أقررت بأني وهبت فلانا سيارة وأقبطتها إياه تمام طيب ثم بعد ذلك أنكرت الإقباط لأجل أن تكون الهبة غير لازمة طيب فقال صاحبي الذي وهبت له السيارة ما يقبل انكارك لا أقبل انكارك أنت الآن قرد ولا عذر لمن أقر قال احلف أني مقبضك احلف أني مقبضك السيارة هذه السيارة عرفتمون لا إذا حلف أخذ السيارة <تصفيق> إذا لم يحلف إذا لم يحلف فإننا نقول للذي أقر وأنكر الإقباض نقول احلف أنك لم تقبضه فإن حلف أخذه فالسيارة له لهب للموهوب له وإن لم يحلف ردت على الموهوب له رد على الموهوب له عندنا إقرار
1: هو الذي يقول ما يقول يحلف يحلف الموهوب له لكن ما لكن إذا
0: نكل ترد على
1: الواهب؟ إذا نكل
0: ترد على الواهب، الواهب عي لا يقبل، عي لا عند
1: الواهب
0: ما تبقى عند الواهب، لا ما تبقى عند الواهب. ترد. لا لا ما فهمت انتم فهمتم إذا نكل فهل ترد على الواهب أم لا؟ في هذا قولان للعلماء الذي آه الذي مشى عليه الشارح أنها ترد عليه. تُرد اليمين على الواهب. لا لا. لا لا تُرد اليمين.
1: <تصفيق>
0: إذا لم يحلفوا كلهم فإنها تكون للموهوب له. هنا. أي لا. الذي الذي ترد على الواهب هي اليمين. قلنا لكم فيها خلاف بين العلماء. ولا لا. فمنهم من يقُول تُرد عليه، ومنهم من يقول لا تُرد. ما يحتاج. تبقى الهبة غير غير لازمة لأن الموهوب له أبأ يحلف ولو كان قد قبضها فإن الحلف لا يضره يحلف أنه قبضها ويأخذ حقه الثاني نعم لا على ظاهر المنتهى أنها ما ترد لكن المؤلف الشارح صرح بأنها ترد وهذا خلاف قاعدة المذهب لكن وجهه ذكرناه ذاك دك اليوم قلنا وجه ذلك أن هذا إنما إن, إن إنما ادعى شيئا أقره بخلافه فلهذا رددنا اليمين عليه هذا السبب ان ردنا على اليمين لأنه لأنه هو الآن أنكر شيئا أقر بخلافه فيرد على اليمين عليه طيب انتهينا من الهبه الآن الثاني يقول رهن رهن وأقبر رهن وأقبر نقول فيها مثل الهبة اولا رهن واقبض لماذا قال لماذا اقر بالقبض بالاقباض لان الرهن على المشهور من المذهب لا يلزم الا بالقبض من يقبضه يقبضه المرتهن او من يقوم مقامه او من يقوم مقامه مثل لو اتفق على ان يجعله عند رجل وهو ما يعرف عند الفقهاء بالعدل فالامر ظاهر، المهم أقر الرجل بأنه رهن سيارته وأقبضها. إذا أقر برهن لازم ولا غير لازم؟ ها؟ أه؟ برهن لازم. ثم إن المرتهن قال أعطني السيارة أو قال أنا قابض السيارة والرهن لازم، فقال المقر إنني لم أقبضك إياها. ما قبضتك قال ألم تكن قد, قد أقررت قال بلى أقررت بأني رهنتك وأقبضتك لكن الآن لم لم أقبضك أنكرت الإقبار فهل نقول إن إنكاره غير مقبول لأنه يرفع إقراره الأول أو نقول إنه مقبول نقول إنه مقبول لأن الأمر ممكن قد يقر بالرهن والإقباض من أجل أن يتم العقد والأمر لم يكن الإقباض على كل حال المرتهن الآن يطالب بأن الرهن لازم ولا غير لازم لازم لأنه يقول أنت الآن أيها الراهن أقررت بأنك رهنتني وأقبضتني فالرهن لازم وهو يقول لم أقبضك فالرهن غير لازم قال الراهن المقر احلف أنني قد أقبضتك إياه فحلف يلزم الرهن ولا لا يلزم يلزم الرهن يكون قابل أبى أن يحلف ترد اليمين على الراهن الذي ادعى أنه الذي أقر بأنه أقبض ثم أنكر نقول احلف أنك لم تقبض فحلف إذن الرهن غير لازم الرهن غير لازم لأنه رهن غير مقبوض وقد سبق لنا في التفسير أن القول الراجح أن الرهن لا يشترط قبضه وأنه يلزم بالتعيين سواء قبض أم لم يقبض وأن العمل عند القضاة من أزمنة متطاولة على هذا يرهن الإنسان سيارته لشخص وهو وهي تحت يده يكدها يرهن فلاحته وهو يشتغل فيها يرهن بيته وهو ساكن فيه وهذا هو الذي عليه العمل وأظن شرح الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريهان مقبوضة ما اخذنا فوائده طيب المهم فهمت من المساله الثانيه؟ طيب المساله الثالثه او اقر بقبض ثمن او غيره ما نفس الشيء اذا انكر ما نقبله اطلاقا لانه يعني ما يمكن احد يقول راهن وهو راهن لكن يمكن يقول راهن ومقبض وهما قبض استعجالا للامر وانهاء للعقد إذا إذا أنه إذا أنكر أنه رهن ما يقبل قوله نعم يقول أو أقر بقبض ثمن أو غيره ترى هذا السؤال في محلها يا انتبه أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض في مسألة قبض الثمن والإقباض في مسألة الهبة والرهن ولم يجحد الإقرار وسائل على خصمه طيب المسألة الثالثة أقر بقبض الثمن باع عليه بيته بعشرة ألاف اليان وذهب إلى كاتب العدل وكان من عادة كاتب العدل أن لا يفرغ حتى يكون الثمن قد استلم قد استلم لألا تبقى المسألة معلقة فقال البائع اكتب أنني بعت وقبضت الثمن كاملا فكتب كاتب العاد. كتب كاتب العاق ثم بعد ذلك بعد أسبوع عشرة أيام جاء البايع إلى المشتري وقال أعطني القيمة قال انتظر أصبر راح بعد مدة جاء قال أعطني القيمة قال انتظر ذهب وانتظر بعد مدة جاء وقال اعطني القيمة هذا ممكن ولا غير ممكن ممكن يماطر لما طالت المدة جاء لهم اعطني اعطني ثمن البيت كم من ريال كم كم قلنا عشرة الاف هم يتلف كنا عشرة ألاف. نعم نعم طيب قالوا تعال انت خبل ولا عاقل؟ قال انا عاقل وبقيمه بيتي قالوا وش تقول تقضى تقدح بكاتب العدل فبهت الرجل لأنه أقر وشو بأنه استلم الثمن ومن كاتب عدل من جهات المسؤولة أعوذ بالله، هذا سقط في يده. ماذا يصنع؟ قال تعال أنا وأنت أنا وأنت والقاضي أو أحد من الناس أهل الخير والصلاح، إحلف عندهم إنكم قبضًا ويخلف الله. له الحق قبضه ولا لا؟ هي يحلف يعني؟ له الحق له الحق أن يحلفه. لما طلب تحليفه قال له كيف أحلف؟ أحلف على شيء. بيدي وثيقته من كاتب العدل انك قابض لو أحلف إن لو إن انك قابض الثمن لو أحلف انك قابض الثمن كان هذا انسان مجنون يحلف على شيء مثبت ما يحتاج أن يحلف عليه ثبت كتابة العدل اقول نعم انا أقررت بأنني قبضت الثمن ثقة بك ثقة بك ولأجل أننا ننهي المعاملة والإفراغ والآن ما قبضت احلف إذا حلفت تحمل يوم القيامة إذا أبى أن يحلف فالقاضي يرد اليمين على البائع ويقول احلف أنك لم تقبض الثمن فإذا حلف ألزم المشتري أن يدفع الثمن وإن لم يحلف اذا اذا لم تحلف فاننا لا لا نحكم لك ولولا ان العاده جرت بان الانسان يقر وهو ما قبض كما قبلنا رجوعك اطلاقا لان يعني هذا الرجوع عن اقرار لادم والرجوع عن الاقرار لادم غير مقبول المهم له ذلك ولا لا؟ له ذلك وهذه القصة التي التي لكم او هذه المسألة التي التي سقتها لكم بصيغة قصة هي واقعة كتب أحد رجال الأئمة أئمة المساجد قبل أن تأتي كتابات العدل هذه كتب بين بائع وامرأة امرأة باعت بيتها على هذا الرجل باعت بيتها على رجل وحضر الرجل ما أدري أحضر بعض الثمانية وبعضه ما احضره. قال للكاتب الكاتب احد ائمه المساجد عندنا معروف. قال للكاتب انا ان شاء الله يجي ولدها في الدكان العصر واعطيه بقيه الثمن او اعطيها الثمن كله. النسيان مني انا هل هو الثمن كله او بعضه. المهم اكتب انه إن ثمن مقبوض ولم يبق للبائع حق. ولا علقه بالمبيع وكتب قالوا تقولين قالت والله نعم ابو فلان ان شاء الله وافق قال اكتب باعت بيتها على فلان ابو فلان وقبضت الثمن تاما وليس لها علاقه بوجه من الوجوه هذه المراه سليمه قلب لما كان العصر ارسلت ولدها للرجل قال له يا ولدي اليوم ما بالدرج شيء تعرفون الدروج؟ ها؟ ما في الدرج شيء جاء لهم بكره وبعد مضى عده ايام قال له انت شو هذا كتب فلان من فلان ثقه بانكم قابضين الثمن يا ولدي يمكن امك خرفت ولا صار فيها شيء نعم أبد ما 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 لكم شيء يا ابن الحلال يا ابن الحلال قال أنت ما أنت بتقرأ في الكتل كتب فلان من فلان معتمد عمدة للبلد ذهب إلى أمه وأخبرها بالخبر المسكين السقط في يدها لكن كان القاضي قاضيًا حقيقة حاكمًا ترافعوا إلى القاضي القاضي عرف أن المرأة ضعيفة وأن الإنسان مهما بلغ قد يغويه الشيطان ويلعب به تحاكموا عند القاضي وهو قاض واسمه القاضي نعم تحاكموا عند القاضي فقال للراجل أعطنا المكتب يمنظر المكتب ولا كتابة فلان بفلان ثقة على أنه واصل حقه فكر وقال لهم روحوا انصرفوا من اليوم وهات المكتب ولا صار بكرة أو بعد بكرة ايته ولم أخذ المكتب ودع الكاتب قال تعال هذا خط. قال نعم قال انت شاف ان الثمن معدود بيدها وانتم حاضرين قال لا والله لكن اقرت عندي وش ولا قلت لما اقرت كتبت ان ان الثمن واصل قال لي لا عمرك كت... لا عمرك تعودنا لا تكتب انه قبض الثمن الا اذا شهدته قد قبضه القبضه اما مجرد اقرار لا لا تشهد بهذا لا تكتب انه قبض اكتب على حسب ما قررت فصار في هذا مصلحه مصلحه عامه علم الكاتب كيف يكتب <تصفيق> ويوم جوله امه من باكره ومن بعده قال تعال ما تخاف الله على طول ما قالوا احلف ولا لا تحلف ما تخاف الله تاكل حق بنت الاجواد هذه لما وثقت بك وامنتك اتق الله وخف من الله خوف من الله بعدين قال والله يا شيخ الله يجزاك خير وينقذك من النار الحقيقه اني ما اعطيت شيء ما اعطيت شيء قال بسم الله وما رياخذها ورقيه الشيخ وقطعها أمامهم قال له رح, رح اعطه حقه وخلي احد يكتب وهو شاهدك تعد لهالقروش اي نعم المهم من هذه المساله ممكن تقع ولا لا؟ ممكن ممكن يقع ان الانسان يبيع ويقر بقبض الثمن وهو ما قبض شيء فإذا حلف فإذا طلب احلاف المشتري فله فله احلافه فإن نكل ردت على المقر وأخذ وأخذ الثمن نعم طيب وقول بثمن او غيره أقر بقبض الثمن او غيره وش غير الثمن؟ ما. غير الثمن قد يكون صداق اجره اي شيء يكون اشياء كثيره المهم كل انسان اقر بقبض شيء ثم انكر القبض دون الاقرار فله احلاف خصمه فان حلف استحق وان لم يحلف ردت على من على المقر المنكر الاول نقول انه مش بعد ممكن مقر بالقبض ثم أنكره يقول فله ذلك قال وانتهت المسألة, المسألة الثلاث هذه ثم انتقل إلى مسألة أخرى قال وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسق البيع ولا غيره وش غير البيع؟ الهبة والعتق ولزمته غرامته هذه ثلاث مسائل أيضا إذا باع شيئا ثم قال إن هذا ليس ملك لي ليس ملك لي فهما يقبل قوله لأن كل إنسان يستطيع أن يتحيل بعد ما يبيع ملكه ثم يقول ليس ملكا لي. فهذا لا نقبل قوله. مثال ذلك بعت على شخص نمشي بالسيارات ولا نجيب كتاب؟ بالسيارة. بعت على شخص سيارة. وبعد أن بعت عليه قلت: إن السيارة ليست ملكا لي. الرجل اشترى السيارة وسلم الثمن وانتهى كل شيء. ثم قلت: السيارة ليست ملكا لي. لماذا قلت هذا؟ من أجل أن يبطل البيع لأن من باع ملك غيره لم يصح البيع طيب لمن قال السجارة الياسر ابن ابن عبد الرحمن السيارة الياسر ابن عبد الرحمن يقولها الباية عندنا الآن حقا تعلق بالسيارة الآن حقا حق المشتري وحق المقر له حق المقر له لو أننا قبلنا الإقرار وفينا بحق المقر له لكن على حساب من على حساب المشتري ولو أننا أمضينا حق المشتري فإن حق المقر له لا يضيع لا يضيع ولهذا قال المؤلف لم يفسخ البيع يبقى البيع على ما هو عليه ولكن يلزمني قيمة السيارة للمقر له وهو ياسر لأني قارت الآن أن السيارة هذه لياسر وأني تصرفت فيها ولست ملكا لي فيلزمني ضمانها واضح يا جماعه طيب اذا قال قائل لماذا لا يفسخ البيع لانه اقرار على حق الغير فان المشتري ايش ملك السياره ظاهرا ملك السياره ظاهرا فلا يقبل اقراره عليه لكن اذا صدق المشتري البائع فحينئذ ينفسخ البيع حينئذ ينفسخ البيع لأن المشتري الآن أقر بأنه ليس له حق في السيارة إذ أن البائع باع عليه ما لا يملك هذه واحدة ثانيا إذا أتى ببينة قال أنا أجيب بينة إن ذاك الساعة ذاك اليوم اللي بعتها عليك وهي لياسر مثلا ينفسخ البيع ولا لا؟ ينفسخ البيع ينفسخ البيع فصار الرجل اذا باع على غيره شيئا ثم ادعى انه كان ملكا لغيره فان اتى ببينه قوبلت البينه وماذا كان وانفسخ البين وان, وإن اقا وان لم يأت ببينه فان اقر له